0: Olá, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Conecte-se com a Sua Jornada. Eu sou a Beatriz e eu te convido para estarmos juntas lá também no meu Instagram, que é beatriz.setogodoy. O episódio de hoje é um convite para você embarcar comigo nas curiosidades de uma nova cultura totalmente diferente da nossa. Para isso, eu convidei minha querida amiga Patrícia, que ela morou mais de 15 anos em Dubai. Então, a Patrícia ela é formada em jornalismo e ela tem especialização em cultura teológica. Ela viveu mais de 15 anos no Oriente Médio, que lá ela se dedicou à coordenação de trabalhos sociais, educação filosófica e religiosa. E desde que ela voltou para o Brasil... Ela retomou para a equipe da Intersecção Design de Histórias, que é a empresa dela onde ela vive para criar e dar vidas às histórias das pessoas. Ela também é colaboradora do blog Diário de, um, de Uma Expatriada. ela faz artigos e ela também é editora. E agora nós vamos para esse bate-papo maravilhoso. Oi, Pathy! Tudo bom com você? Muito obrigada pela sua presença aqui no meu podcast. Fico muito honrada por nós podermos ter esse bate-papo hoje. Ei, Beatriz! Tudo bem,
1: querida? Também aqui para mim está sendo uma alegria participar com você e minha primeira vez aqui no seu, no seu podcast. Então, vamos ver como é que eu posso colaborar aqui. E espero que as perguntas estejam de acordo aqui, que eu consiga responder. Vai ah,
0: sim, tenho certeza que a sua experiência vai enriquecer muito.
1: Então como Bem. eu
0: te falei, esse podcast ele tem o propósito de falar sobre transições de carreira, de mudança de país, de relacionamento, enfim, para ajudar as pessoas a passarem por esse período que a gente sabe que muitas vezes é desafiador. E aí eu, eu, eu sei que você morou em vários países, culturas totalmente diferentes. Fala um pouquinho da sua trajetória, tanto profissional quanto de, de localização. Então, na verdade, eu não morei em vários países.
1: Eu morei apenas em um país, é porque foi. foi por que muito... é bem diversificado, né? É, então. É, eu morei por 15 anos em Dubai. Eu saí do Brasil em 205. Um, e fui para fui para Dubai nessa experiência assim eu, recém casada é, eu não tinha tanto tempo de casada mas eu já estava com um bebezinho e que estava com quatro meses então Nossa. foi um foi um grande desafio assim é, na verdade foi uma, uma oportunidade que o meu marido teve ele já tinha essa essa esse desejo de morar fora era um desejo mais dele do que meu hum. E, e aí a gente aguardou um tempo, não aconteceu, e aí eu resolvi, a gente resolveu é, que tudo bem, vamos ficar no Brasil, vamos deixar chegar um bebezinho, e aí quando o bebezinho chegou, apareceu a oportunidade, oh, a oportunidade veio junto com o neném. Tudo mudança, né? Mudança. Tudo mudando. Bebê, mudar. É, exatamente. Então foi nessa época que eu tive que mudar tudo, mudar mesmo, porque... É, não tinha tanto tempo talvez tinha o quê? uns 3, 4 anos eu tava com uma empresa hum. é, tinha em sociedade com uma amiga e nós tínhamos uma agência de comunicação e, e aí é, já surgiu aí os primeiros conflitos que foi a maternidade junto Sim. com né, com, essa, com esse business que você tem que tocar, que é seu Dois, dois bebês, né? Dois bebês, dois bebês para gerenciar, dois bebês para cuidar e, e aí veio a oportunidade de fazer essa experiência no Dubai. Então a gente foi para uma experiência de um ano. Na verdade foi assim bem desafiador porque meu marido foi primeiro uhum. e um mês depois eu fui com o bebê. E, e com a mudança?
0: A mudança foi com ele?
1: Na verdade não teve mudança. A gente foi daqui do Brasil com mala de roupa, quatro malas, assim. Eu, eu lembro que eu saí daqui com quatro malas, um bebê, um carrinho de bebê. E a coragem. E a coragem, foi. Foi bem desafiador, porque isso, 2005, ninguém tinha ouvido falar de Dubai ainda. Sim. E era assim, não fazia ideia, sinceramente eu não fazia ideia. Não tinha, assim, esses programas de TV que a gente ver hoje, né, com, com mil ideias do que, que é aquela cidade é, não tínhamos voos direto para Dubai, então a gente eu fiz escala é, eu voei para Rio, França, França, Dubai e uh, foi assim realmente foi bem difícil foi bem difícil essa chegada lá um país muito diverso, né, muito diferente assim, chegada no aeroporto é, naquele tempo era um outro é o um outro terminal, era o terminal 1 onde chegavam todos os voos de todos os países vizinhos ali, então assim
0: porque lá é o, o país de conexão né quer dizer, hoje, né naquela é. época eu já não sei se era
1: não, mas era assim já era um lugar de conexão um lugar com muitas nacionalidades né é, eu lembro assim, de, uma, de uma cena assim, bem, bem marcante eu chegando com um o bebê no colo e assim, ouvindo muitas línguas é, porque o terminal 1, era um, hoje em dia, não sei como é que tá, não tão cheio, né, porque agora tem outros terminais, mas assim, era aquela chegada, todo mundo, e aí muitas línguas, sabe, o filipino, o paquistanês, o indiano, o inglês, tudo aquilo acontecendo junto, Gente. um calor, um calor Ai, que imagina. eu nunca tinha percebido na
0: vida. Você chegou quando?
1: E olha que eu não cheguei no verão, eu cheguei em outubro, Nossa. Em outubro de 2005, e eu achei aquilo muito curioso, que era o ventilador, e os ventiladores saíam uma aguinha, né? um vaporzinho ali. É, enfim, então essa foi a, foi a ida e o movimento para Dubai, onde a gente acabou indo para ficar um ano, passou o primeiro ano, um, ano, um primeiro ano difícil, com, eu acho que com o desafio da maternidade, o primeiro ano assim, bem difícil, desafio da maternidade, é, mais forte do que do que tá em outro país, mas exatamente pela falta de rede de apoio. Imagina né, a minha chegada. E aí passou um ano difícil, a gente falou bom, eu acho que a gente pode ficar
0: mais um para ver se melhora. Se melhora.
1: Então foi assim,
0: foi assim que a gente. E aí se passaram 15 anos para ver se melhora.
1: E aí foi passando mais um ano, né? Assim você vai você vai se adaptando, não 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 acho que são todos que se adaptam. Na época, quando eu fui, logo a gente abriu um blog. E chamava Conexão Dubai. E era uma maneira da gente se comunicar... É, não tinha Instagram, né? não tinha Facebook não, tinha, WhatsApp, não tinha, Instagram, Instagram. É. Tinha, Facebook. tinha Facebook. Mas era uma maneira de, assim, da gente ir colocando as histórias ali que a gente ia vivendo. Então eu escrevia, meu marido também escrevia, eu escrevia mais. E ia colocando fotos ali. É, o blog ainda está no ar, não tem, não, não tem atualizações, mas eu mantive como uma grande recordação assim, das histórias que a gente viveu. E uma coisa que eu percebi foi isso, é, muitas pessoas chegaram através do blog, é, eu recebi algumas pessoas que se comunicaram comigo através do blog, se tornaram grandes amigos, outras pessoas chegaram e não se adaptaram. Oi, outras gente. pessoas chegaram, viveram alguns meses em Dubai, passou um ano e depois é, foi para outra experiência. Então, eu, eu não sei, eu acho que é uma... A adaptação é algo muito pessoal. Sim. Né? Eu acho que é muito tem que pessoal. Estar aberto, né? Você tem que estar flexível, você tem que querer essa adaptação, você tem que querer esse movimento. É... Então, assim, foi um, uma coisa que me surpreendeu no sentido de não, não, não ser uma. Não, nunca foi uma ambição que eu tinha, né? Eu tinha amigas que sonhavam um dia morar fora. E, e viveram, viver aquela aquela experiência, eu não tinha isso, isso foi trazido no, no meu relacionamento com o Rinaldo, mas foi algo que eu me adaptei muito bem, assim, sabe? E, e, eu, e eu eu queria muito e, e funcionou muito bem, então eu tenho uma, uma experiência, assim, muito positiva disso.
0: Ai, é assim, né, que se você tá tem que ir, tem que fazer o melhor que você pode, né?
1: É, é. Então foi, foi bom, foi bom. assim A gente passou 15 anos lá e agora nós estamos há três anos no Brasil, quase três anos aqui, e e é isso, vivendo uma outra experiência, porque também ir e voltar é porque é um outro país agora, né? Porque agora porque é um você está morando, outro... você mudou de é, novo. É. é Eu tinha uma amiga que dizia que ela saiu antes de mim de Dubai e ela se pulou por vários países. E, e ela dizia assim, ai parte você vai perceber quando chegar no Brasil que você vai se sentir estrangeira no seu próprio país eu não entendi essa frase e quando eu, nós voltamos em 2020 é, isso ficou muito claro para mim porque assim, uma falta de adequação no seu próprio país aquele que você, nesses 15 anos, claro que eu vim é, pelo menos uma vez ao ano nós viemos aqui de férias né pra rever a família e tudo mas a família também ia muito para lá então a gente vinha aqui e é diferente sensação. né vir de férias é completamente diferente é completamente diferente então você tem essa sensação mesmo de ser estrangeiro no próprio país e, e a adaptação a readaptação vai acontecendo aos poucos também né não é impossível eu acho que é, principalmente se você de novo é, faz esse processo de flexibilidade, de aceitação do momento que você está vivendo. Tem coisas que não dá para mudar, que não adianta você lutar contra e, e é preciso enfrentar ali, né, os leõezinhos, então
0: acho que... E não adianta ficar pensando no passado, né? Ah, se eu estivesse é. lá ainda, se eu fosse é, para outro é. lugar, enfim, não ajuda, né? não ajuda. É assim,
1: mas é, é algo que acontece, né? Não, não tem como você bloquear uhum. esse sistema de comparação. Uhum. Acho que a gente leva um tempo... É, é importante passar, né?
0: deixar passar. É, passar, deixar ele.
1: É, tem você tem que passar por ele, né? Porque vai Sim. ter... Vai, você vai passando. São, são fases. É como uma é fase. É um luto, realmente, né? É uma fase de mudança. É, e mesmo quando isso tenha sido uma escolha, né? Porque às vezes eu fiquei um período assim, com um grande conflito mesmo, sabe, assim, nossa, por que, que a gente veio, nossa, lá era melhor, eu passei por essa fase com bastante dificuldade até e fazer terapia foi uma coisa que me ajudou então eu, eu procurei terapia e tô fazendo até hoje, assim, e a terapia começou com esse ponto focal, assim, como eu me readapto ao Brasil, Sim. né, é, e, e algumas pessoas perguntavam, é, ah, mas é porque você não queria vir, ah, mas é porque vocês foram obrigados a vir, não, né? não, não foi, foi uma escolha da gente vir, a gente teve uma oportunidade de trabalho aqui no Brasil, e, e a gente falou, ai, de repente é uma porta que está se abrindo depois de 15 anos para a gente voltar, Sim. voltar é, numa, numa situação confortável e permitir também que as crianças possam viver essa experiência de Brasil E então mesmo assim então, um
0: filho seu nasceu lá
1: um filho nasceu lá, o Daniel Olha. o Miguel é, o Miguel saiu daqui com quatro meses e o Daniel nasceu em Dubai
0: então ele está com dupla cidadania
1: é, então Dubai não dá uma cidadania não. não dá, você, você é, nasce lá, mas continua sendo brasileiro. Olha. É. E a cidadania é, Emirate, é, eu acho que você tem que ser filho de local, filho do homem que é local, do marido, né? O pai, o pai tem que ser local.
0: Olha que diferente. É, não
1: tem. Mas ele tem, tem a, a certidão de nascimento árabe. <risos> do ano islâmico, né, 1400 e, bom, agora eu não vou lembrar, mas é no, no calendário islâmico, e, e agora recente a gente fez a certidão de, a certidão, na carteira de identidade dele aqui no Rio, a gente tá morando no Rio, e, e aí ele ficou feliz da vida, porque saiu na identidade local, é, naturalidade Dubai, em Árabes, ele ficou feliz da vida, mãe, eu te falei que eu não sou daqui porque ele é louco para voltar. Ah. É, ele ele realmente fica ali prorrogando essa planejando essa volta, né? E ele é super super orgulhoso. É porque a
0: vida dele ele é... só conhece lá. Ele né? só
1: conhece lá, então é, é diferente. E então tá lá no documento dele que ele nasceu, mas a cidadania ele não, não tem, né? Sim.
0: Gente... Que diferente. É, não é. imaginava. É,
1: é é diferente, sim. E, mas, assim, é essa, essa, essa expectativa, eu acho, de, de que tudo dê certo, de que você vai se adaptar, é uma expectativa, eu acho, em qualquer mudança, seja mudança é, de vida no sentido de lugar de morar, emprego, um, né, todo tipo de mudança que você escolhe fazer na sua vida, você passa por esse período da expectativa de que, será que isso vai dar certo? Uhum. Ou então, quando você tá lá no buraco, você fala assim, gente, eu não vou me adaptar a essa mudança, não é? Então, assim, é, é um exercício. E acho. às vezes
0: é até a frustração, né? Que você idealiza tanto o lugar que você vai. É, ainda tem isso, né? E aí você chega lá e não é nada daquilo que você esperava, e isso contribui muito, se você não, não, não entende, contribui muito para você voltar, né? Uhum, uhum.
1: É, é verdade, é verdade.
0: E o que, que foi mais difícil para você de se adaptar lá?
1: Olha, é, eu acho que a barreira da língua é algo, não sei se é o mais difícil, é, mas é uma das coisas que eu lembro assim no princípio, porque a gente deu sorte, a gente formou uma, a gente formou uma comunidade brasileiro, então a gente nessa chegada eu acho que o mais difícil foi isso, foi é, você se encontrar numa comunidade, principalmente em Dubai, que é uma comunidade muito diversa, você tem muitas nacionalidades. É o mundo
0: eu... inteiro num lugar só, né?
1: O mundo inteiro num lugar só. A chegada, depois que, você, que, eu, que a gente chegou ali, começa a observar as pessoas, é, eu percebi assim, pessoas muito diferentes, é, etnicamente, né? Então assim, Gente, aquilo ali deve ser japonês. Não, não era. Depois você vai aprendendo, porque tem o japonês, o, o, o chinês, o coreano, todos são asiáticos, né? Tem os filipinos. Então, eu botava em grandes, classificava em grandes grupos, assim, sem perceber. Depois você vai. Então, assim, como é que você vai se comunicar com todas essas pessoas? Não é? Você tem o inglês, sim. É, quando eu fui, eu não tinha esse nível de inglês para uma comunicação é, fluente. Então, foi uma barreira para mim. É. E
0: dificulta mais a adaptação,
1: né? Dificulta um pouco a adaptação, sim. Eu fui mais atirada, é, eu tentava me comunicar de alguma maneira e, e começar a ganhar esse espaço de independência. É, mas eu acho que sim, se a gente for pensar em termos gerais, a língua é sempre uma barreira, porque comunicação é fundamental para que você também possa fazer esses passos da independência. Para mim foi desafiador chegar com o bebê porque eu cheguei numa cidade em que meios de transporte eram assim não tinha transporte público fácil, não é? então tudo tinha que se fazer de táxi naquela época quando nós chegamos em 2005 não tinha, não tinha metrô ainda em, em Dubai é... então eu ficava muito dentro de casa não tinha ali uma rede de apoio para deixar o bebê
0: ou para fazer. Para poder sair, fazer a unha, o cabelo, Mas, cuidar de você, né? Primeiro, é, o meu primeiro
1: desafio foi, depois de um ano, tirar a carteira de motorista.
0: Porque, assim,
1: quando eu. A daqui eu... não vale, então? Não valia lá. Olha! Então, eu tinha que tirar uma nova carteira de motorista. Então, assim, precisei esperar esse primeiro ano todo do bebê. Mesmo assim, eu ia de táxi até próximo ao trabalho do meu marido. Ele descia do trabalho, segurava o neném, estava com o neném, eu fazia aula de motorista, voltava, pegava o bebê com ele e voltava para casa de táxi. Isso foi assim durante um período.
0: Olha...
1: Então, a minha carteira de motorista foi assim,
0: emocionante.
1: Libertador, né? Libertador, porque aí pronto, aí você ganha um outro status de independência. Começar a dirigir, e que te permite também, né, começar ali a se aventurar em alguns lugares e, e participar das comunidades, eu acho que isso é, foi, foi importante para mim, localizar a comunidade de brasileiros, que eu localizei antes de eu ir para lá. Ah, importante isso, né? Eu acho que assim, na mudança, né, toda mudança é, é importante fazer essa pesquisa, é, nós tínhamos muito, muitos poucos, muitos poucos canais de comunicação na época que falasse sobre Dubai, então, assim. Pesquisa sobre a cidade foi bem pouco, bem, bem mínimo mesmo, mas nós localizamos algumas pessoas que já estavam lá, alguns brasileiros. Hum. Entramos em contato antes de ir para lá. Então começamos essa conversa online. E a internet é maravilhosa, né, gente? Porque uniu, é. uniu une os lugares, as pessoas, então é uma dessas pessoas com quem eu falei, é amicíssima minha até hoje e então assim, ela sabe, falava um pouco da cidade, dizia quanto custava cada coisa e assim que eu cheguei em Dubai, a gente a gente se encontrou e assim foi formando essa comunidade brasileira que vira uma grande rede de apoio, Sim. então assim, hoje é, esse mês, aqui em casa, a gente recebeu uma família lá de Dubai que são nossos amigos que vieram de férias no Brasil para a é família deles legal. no horizonte e vieram nos visitar aqui no Rio. Ah, que bacana! gente, ou seja, é porque a gente se conhece todo esse tempo pelo menos há 12 anos eu conheço essa família então nós formamos essa comunidade que virou a nossa família
0: Sim
1: é, Então é, a gente tem lá o, o WhatsApp, o Brazilian Family que é o Brazilian Family que a gente
0: sabe que está lá, nós estamos aqui, mas tá todo mundo ainda conectado. Sim. É. Está dentro do coração, né? Não existe distância é, que vá tirar.
1: Então, é, a língua é desafiador, né? Eu acho quando você faz uma mudança, mas a gente sempre tem que ir buscando esse como é que eu venço essa etapa, né? Como e é que eu...
0: a cultura. Porque lá eles são um pouco mais machistas, né?
1: Olha, é, a cultura, cultura, a cultura islâmica, assim, não foi tão chocante para mim. Eu, me, eu consegui me adaptar, é, a gente não teve nenhum problema com relação à cultura. É, eles são, sim, né? Imagina em 2005. Eu, acho. É, eu voltei em 2022, nós voltamos ano passado, né? 2021, acho que 2021 para 2022 eu fui para visitar, matar a saudade dos amigos e a gente foi passar o, o, ano, o Natal e o Ano Novo lá e eu já achei assim, é, muito mais flexível em muitas coisas, né? já tive essa, essa diferença assim, em 3 anos eu já achei que houve uma evolução é, em muitos pontos em termos de culturais mesmo, né? Assim muito aberto ao turismo, então Dubai se torna essa cidade mais flexível, é, apesar de ter ali suas regras. E quando nós fomos em 2005, essas regras eram muito claras do que que podia, o que que não podia, é, essa polícia moral que que tem ali, né? Para conter, para controlar. É, mas isso não foi nada limitador para gente, ah, assim, né? é não foi algo sabe extremamente forte é porque algumas pessoas confundem também é, Emirados Árabes Dubai com Arábia Saudita que é um outro sistema de governo mais fechado que a gente né e, e agora vem passando também por várias mudanças assim várias aberturas a, a mulher está num processo já que já vai vai ganhando ali uma certa, uma certa liberdade, uma certa independência. É, então, sim, é um país, é, eu acho que quando eu vim, voltei aqui para o Brasil, eu senti até muito, muitas pessoas falando, nossa, mas como é que você aguentou morar 15 anos naquele lugar? E, e as pessoas falavam assim com um pouco de horror daquele lugar, né? Um pouco de horror porque exatamente por esse, por imaginar o que, que é a vida de uma mulher no, num país, país árabe, num né? país de cultura islâmica, mas assim, foi...
0: É que gente... lá é muito inter... é, internacionalizado, né? É, é, a gente já tem uma cultura lá
1: mais internacionalizada, é, mas assim, você tem lá toda, toda a cultura local, é, a gente tem as mesquitas em cada esquina, não é? a gente ouve o chamado da, da reza é, cinco vezes ao dia, mas aquilo começa a fazer parte do teu dia a dia. Hum. Eu acho que é uma questão de respeito mesmo, de respeitar a cultura do outro hum. e, e, e é possível viver assim, é possível você viver, é, mesmo quando é uma cultura muito diferente da sua, desde que você esteja predisposto a isso, aberto, é. É, eu sempre pensava assim, puxa, essa é a regra deles eu tô aqui, no país deles, é, sabe, eu tô na casa deles, então sim, sim. não é assim quando a gente visita alguém a gente vai na casa dessa pessoa e você segue as regras da pessoa, o sim, jantar é essa hora tira o sapato ou não tira, senta a mesa ou não é a mesma coisa né, então quando você faz esse movimento, você tem que estar também disposto a, ao que esse movimento vai pedir a você, e eu acho que foi esse pedido ali que a gente foi aceitando e passando a conviver.
0: Ai que delícia, eu morro de vontade de conhecer Dubai, pelas coisas que a gente vê na TV né, aqueles prédios todo futurista. É uma cidade né? Bonito, né,
1: assim é muito moderno, é muito rico é um lugar diferente aos olhos, né? É diferente Sim. aos olhos. É, muita gente fala, ai, pouca natureza, tudo muito artificial. É verdade, é verdade, assim, mas nós temos a natureza, nós temos o mar, temos as plantas, tudo foi... Aí a pessoa fala assim, ah, mas é muito artificial. É artificial porque, assim, foi colocado ali, foi trazido para lá. Mas qual é a intenção? Qual é essa intenção mesmo, né? De melhorar um ambiente... Uma cidade que foi construída no deserto. Então, assim... Porque
0: o calor lá deve ser insuportável, gente. Eu, já, eu não gosto do calor daqui, imagina lá.
1: É, o verão é bem difícil, é bem difícil mesmo. Mas assim, é... então essa é a história, né? Assim, uma parte da história. Então, é... eu não fui para muitos países imagina... assim, é para morar, né? mas estar em Dubai te proporciona também... Sim conhecer muitos lugares, viver muitas culturas é, então foi uma, uma experiência muito bacana e agora eu tô nessa experiência Brasil voltou para cá <risos> que é uma experiência nova também assim né depois de tanto tempo fora é, há coisas que vão te surpreendendo também é, porque você saiu daqui mas você vai se formando aonde você está, então você passa a viver outras culturas, outras ideias, você passa, você se transforma nesse Sim. processo, né? então também acho que essa vinda para o Brasil nesses três anos tem sido bem enriquecedora, sabe assim, mesmo com os desafios, com as dificuldades que, que a gente imagina passar nessa adaptação, é, eu vejo como algo positivo. Ai,
0: e sem planos para voltar para lá ou para qualquer outro lugar por Olha, enquanto?
1: eu tenho planos, sim. <risos> A gente pensa assim, é, não sei quando, não é? Mas assim, eu, eu ainda gostaria de fazer um outro movimento de mudança. É, eu acho super interessante, assim, é, se abrir para uma mudança,
0: coisas é, novas,
1: né? Coisas novas nessa perspectiva mesmo de um crescimento pessoal, de, de conhecer outras culturas, de proporcionar isso, é, se possível, eu gostaria de proporcionar para o meu filho mais novo, é, esse movimento, seja para Dubai ou para outro país, né, eu acho bem interessante. O meu mais velho está tá saindo agora, então, é, ele acabou a escola, e agora está indo fazer faculdade em Londres. Ai, que delícia. Então, próximo mês. Então, ele
0: conseguiu, né? Que ele... Ele... Ah, não, o mais novo, né? Que queria voltar para lá. É, não, é, esse é o mais velho, esse é o Miguel. Então, o Miguel agora é,
1: veio, passou três anos aqui no Brasil, conheceu um pouco da nossa cultura, vivenciou aqui. Que também não tinha escola, vivenciado,
0: né? Que foi pequenininho. Que
1: nunca, é, que ele nunca tinha vivido. E agora ele está fazendo esse movimento para Inglaterra. Então, é mais uma fase de adaptação, de aprendizado aí eu acho que é aí é para ele e para mim como mãe né? agora deixar é, é, é o, outro movimento né? que você vai fazer na vida agora uma nova fase é, sair o filho do ninho é. e tá fazendo agora esse esse movimento outra né? mudança né outra mudança é uma é uma fase de adaptação novamente agora sim
0: mas ele já foi né
1: não, ele vai mês que vem. Mês que vem? É, vai no próximo mês agora, ele começa
0: as aulas lá. Ai, que delícia! <risos> e me fala como que foi essa questão de carreira para você, nesses 15 anos lá?
1: Pois é. Essa questão de carreira deu uma volta, assim. Eu dei, dei bastante... Foi, assim, uma mudança muito grande. Porque eu sou formada em jornalismo e com especialização em teologia mas essa especialização em teologia eu só fiz quando eu estava em Dubai então quando eu saí daqui, eu saí como jornalista e como eu te falei, a gente eu tinha uma empresa que tem até hoje que é a Intercessão, que era uma agência de, de comunicação e com a Andrea Samico, que é a minha, a minha sócia e amiga de vida, assim, né? a gente já está junto há muitos anos e quando eu fui, um, eu saí da sociedade, ela ficou tocando a empresa aqui e, um, e eu fui focada na maternidade. Imaginava assim, que, como eu ia trabalhar em Dubai, como ia ser isso. Não, isso não estava passando naquele momento na minha cabeça. Até porque eu tinha escolhido mesmo essa etapa da maternidade e achei perfeito. Falei, bom, é perfeito, porque agora eu vou focar no bebê não vou ter que dividir a atenção com o trabalho é... porque eu já tinha começado recomeçado a trabalhar o neném já estava na creche hum... um mês de creche aqui no Brasil e quando surgiu para a gente voltar e aí é... passado um tempo né aí o, o filho começa a ganhar independência vai para creche lá em Dubai é... com dois anos o Miguel foi para creche e, e aí começa aquela, você já começa a pensar o que, que você vai fazer, né? E agora, o que, que eu faço? Então, acho que tem esse movimento do e agora, o que, que eu faço? Tem a cobrança, é uma cobrança da sociedade, principalmente aqui, né? A família, aqui no Brasil, porque as pessoas sempre me perguntavam, mas e você? Você tá fazendo... Uhum. Gente, eu tô maternando, tô cuidando de uma criança.
0: Deixa, né? Eu fazer meu processo.
1: Que fosse <risos> valor, né? É, é muito interessante isso, sabe? Porque as pessoas têm uma tendência a achar que se você está ali cuidando de um filho, você não está se desenvolvendo, né? Muito pelo contrário, é uma grande escola. Ter um, ter um filho, educar um filho é uma grande escola. Então, era uma cobrança muito grande. Mas e você? Não está fazendo nada? Como assim? Não tenho nem tempo de... <risos> de respirar, tá cuidando de uma criança sozinha. Num outro país, né? Num outro país, então, enfim. É, mas nesses 15 anos, eu acabei ficando envolvida com um trabalho voluntário durante todo esse tempo, porque assim que eu me mudei para lá, é, eu comecei a estudar o Espiritismo. Ah, e aí eu comecei a estudar Kardec, né? Allan Kardec e a Doutrina Espírita. E, e foi uma coisa que eu me dedicando muito e, e aí a gente abriu a nossa casa para ser essa casa de estudos então a gente tinha estudo, a gente tinha palestra a gente tinha serviço de assistência mesmo então a gente ia lanches é, e depois a gente começou a trabalhar com as crianças fazendo também evangelização da infância então, durante todo esse tempo, a minha casa foi essa casa de, de estudos e de assistência espiritual.
0: Um porto seguro no país de... social é diferente.
1: Também. Né? É, então assim, fiquei focada no trabalho social e era um trabalho totalmente voluntário. Foi quando eu resolvi fazer uma especialização em teologia. Porque eu já estava estudando muita doutrina espírita, comecei a estudar o evangelho. Então, foi uma coisa muito nova para mim. Eu saí daqui... É, sim, sempre fui de uma família religiosa, nós somos católicos, e enfim Mas nunca fiz uma dedicação dessa de estudar e de me aprofundar numa filosofia religiosa E, e aí fiz teologia e, e continuei me aprofundando lá no, nesse estudo Muito interessante, porque eu saí daqui para uma cidade, né, para um país muçulmano mas eu acho que isso influencia, sim, também, porque como é uma sociedade que vive muito embasada na religião, de alguma forma, isso mexe com você também. Você...
0: que eles vivem e respiram né? a religião. Né? Eles
1: respiram a religião, e é uma grande base, uma grande força. E eu acho que foi um movimento bem importante para mim também. Então, esse, esse trabalho em prol do outro e de mim mesma, né? Porque quando a, gente, quando a gente faz esse movimento, a gente é muito mais auxiliado do que pode imaginar. É. Então, nesse período foi isso que... Esse foi o meu grande trabalho lá, eu acho. Era uma coisa que eu encarava com muita seriedade. E, enfim, e aí quando voltei para o Brasil, foi esse, esse, essa nova mudança, né? Porque primeiro foi deixar esse trabalho lá, fazer esse movimento de saída, fazer essa, essa troca também, assim, porque dá um vazio, né? Cheguei aqui, acordei, cadê o grupo, né? Cadê é. as pessoas? Cadê o movimento da cadê casa? a casa cheia, é. Cadê a casa cheia, nós tínhamos reuniões domingo, terça, quarta e sábado, e, então era, era um movimento muito grande. E, e eu pensava assim, nossa, aqui no Brasil não precisa, né tem, tem muitas casas espíritas tem muitos grupos excelentes fazendo esse trabalho e tudo e, e a gente entra numa outra rotina também, um movimento muito diferente de rotina aqui no Brasil é, mas assim que eu voltei é, a Andréia Samico que foi essa, essa amiga e sócia é, me convidou para voltar para a intercessão ela falou, olha, vamos, volta, vem trabalhar de novo comigo, vamos retomar alguns projetos, vamos fazer algumas coisas né, juntas, vai ser muito bacana. E lá, em, quando eu estava em Dubai, a gente chegou a fazer um projeto juntas, hum. em paralelo, assim, era um, era um livro infantil, e, e nós chegamos a fazer à distância. Eu lá, ela aqui, e a gente tocou esse livro, e, e, e funcionou muito bem esse, essa parceria de longe, à distância. Mas a gente tinha sempre esse bloqueio da distância, eu falava, como assim? Uma tá em Dubai, a outra tá no Rio, como é que a gente vai fazer esse negócio dar certo, né? Então, quando eu vim para cá, falei, bom, vamos começar. E aí, chegou a pandemia. Hum. E aí, foi muito interessante, porque a gente ficou seis, oito meses sem nos encontrarmos, fazendo todo o trabalho online. a gente pensou, por que você passou esses 15 anos <risos> trabalhando online, né? É, é muito curioso, porque são as barreiras, assim, que você... Que a
0: gente se coloca muitas e vezes, coloca, né?
1: né? Porque chegou a pandemia, virou tudo online, e nós, a gente até ria, a gente falava assim, gente, parece, ela falava assim, parece que você ainda está em Dubai, porque eu não estou te encontrando, eu não vejo você e tudo. E a gente, é, então, pegou a interseção, que era essa, sempre foi essa agência de comunicação e marketing, e fizemos uma pequena adaptação como editora. Então, é, tem um ano e pouquinho que a gente está com a editora Interseção, e eu estou trabalhando com os livros, fazendo projetos editoriais, é uma coisa que está nos dando, assim, muita alegria, né? é, 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 já era uma área que eu gostava muito e que eu tinha muito interesse, eu amo livros, Acho que eu gostaria de realmente passar assim muitas horas dentro de uma grande biblioteca e poder ter tempo de ler cada um deles, né? E então é assim, é um movimento grande, porque foi também essa desconexão de um trabalho muito grande e intenso do voluntariado e na religião para vir, para voltar para um mercado agora. É, não corporativo, mas um mercado editorial, um mercado completamente novo para mim e tudo. Então, mais uma mudança aí. E, e o voluntariado ficou agora assim, um pouco mais equilibrado. Eu ainda dou palestra. Eu tenho um grupo uma vez por semana que eu faço online. E... Com o pessoal de lá. Agora é com o pessoal daqui. Agora é com o pessoal daqui. O primeiro e o segundo ano eu ainda fiquei com o pessoal de lá online. Até desapegar. Praticando desapego, sabe? É, desfraudar, né? <risos>
0: Desfraude, né? Desmamar. Não,
1: e você acha que você é insubstituível, né? O que na verdade não é. Então, assim, eu mesma, não é que. Né? Eu mesma que levei esse tempo para sair. Esse é o processo, né? o processo. E, enfim, então agora eu tenho um grupo, mas é um grupo Brasil, horário do Brasil, com as pessoas aqui do Brasil, e, e é isso, né, vamos, e, a gente, e assim, vamos passar essa adaptação mesmo, né, Beatriz, eu acho que é uma, é um processo, a vida é isso, eu acho que é fase a fase, momento a momento, a gente tem que ir se desafiando, e, e olhar para essas etapas como algo novo e bom. Sempre uma coisa que chega, eu acho que é pensar isso. Isso vem para o meu bem. É,
0: tudo depende de como a gente encara, né?
1: Eu, eu tento pensar assim. Quando a gente está no meio do problema, é difícil pensar. Hum. E, e pensar dessa maneira, né? Tão positivo. Mas sempre que eu consigo estar presente no meu momento e olhar para uma situação e ter tempo de refletir sobre ela, por mais que ela pareça estranha, eu penso assim, oh, isso está vindo para o meu bem, tem alguma coisa aí positiva para mim nesse caminho. Algum ensinamento, né? É, é, eu tento exercitar nisso, sabe?
0: Ai, que delícia, nossa, adorei nosso bate-papo, foi muito gostoso, muitas experiências, muitos ensinamentos, e eu queria só saber se tem alguma mensagem final para deixar aqui para os ouvintes, quem está pensando em mudar ou está passando por uhum. algum problema de adaptação, alguma coisa nesse sentido.
1: É, nossa, deixar uma mensagem, isso é uma grande responsabilidade, né? <risos> deixa eu... <risos> Agora, deixa uma mensagem para mim, nossa, que responsabilidade. Vamos, vamos, vamos pelo mais simples, não é? Eu acho que é, sempre que chega uma oportunidade na vida da gente, a gente está assim, em dúvida, eu acho que é silenciar, tranquilizar a mente assim e tentar ouvir o coração. O que, que meu coração está dizendo sobre isso? Não é? é tentar realmente refletir sobre aquela ideia, amadurecer com bastante serenidade e, e avançar. Eu acho que a gente tem que avançar e seguir adiante e pensar sempre. O que vem, vem para o meu bem. Então, com isso, a gente seguir assim, com mais confiança, né?
0: Olha que mensagem linda, <risos> tá vendo? <risos> muito legal, muito obrigada, viu, Paty Eu vou colocar aqui nas descrições seu Instagram, o site da sua editora, todas as informações, para quem também quiser, sei lá, lançar um livro com as experiências, né? Bom, de vida. Ó, ótimo, ó, ótimo, a gente já tá sabe onde
1: buscar. Autores, pois é, autores que quiserem procurar intercessão pode mandar uma mensagenzinha pra gente que a gente lê os originais. Ai que delícia.
0: Muito obrigada, viu?
1: Um beijão. Obrigada, Bia. Foi muito bom participar aqui com você, viu? Um abraço a todos. Outro, até tchau, até, tchau, tchau.
0: Que delícia de episódio, foi um bate-papo muito gostoso, muita troca, muita experiência, muito aprendizado. Eu espero de coração que esse episódio tenha contribuído para você de alguma maneira, tenha fortalecido talvez alguma dúvida que você estava, te ajudado, dado coragem. E se você sentir que é só momento de colocar a sua história, a sua voz no mundo, entre em contato com a Patrícia. Eu vou colocar aqui na descrição o, o contato dela. E eu espero vocês no próximo episódio do podcast Conecte-se com a Sua Jornada.